0: Witam Państwa w rozmowach Instytutu Europy Środkowej, przed mikrofonami Marcin Superczyński. Rumunia może się stać w niedalekiej przyszłości największym producentem gazu ziemnego w Unii Europejskiej. Szacuje się, że zasoby tego surowca znajdujące się w rumuńskiej części Morza Czarnego mogą wynosić nawet 200 miliardów metrów sześciennych. Zaspokoiłyby one zapotrzebowanie tego państwa na gaz na wiele lat. Tym samym Rumunia znacznie zwiększyłaby swoje bezpieczeństwo energetyczne, a także stałaby się znaczącym sporterem gazu w Europie. Zanim to jednak nastąpi, muszą zostać poczynione bardzo duże inwestycje. I tutaj pojawiają się problemy. Obowiązujące obecnie przepisy stawiają pod znakiem zapytania opłacalność przedsięwzięcia. Firmy, które chcą inwestować w rumuński przemysł wydobywczy mają ku temu coraz mniej argumentów. Co się musi zmienić? Odpowiada dr Michał Paszkowski, starszy analityk zespołu bałtyckiego Instytutu Europy Środkowej.
1: Faktycznie Rumunia tutaj w perspektywie kilku najbliższych Lat, jeżeli będą realizować swoje projekty inwestycyjne, przede wszystkim w kontekście wydobycia gazu ziemnego, może stać się tym pionierem, jeżeli chodzi o, o tę produkcję tego surowca, w całej Unii Europejskiej. Natomiast to też trzeba pamiętać, że wiele produkcja w innych państwach też maleje. Natomiast faktycznie problemem jest przede wszystkim otoczenie prawno-fiskalne, które dotyczy właśnie wydobycia gazu ziemnego. Wprowadzone w 2018 roku regulacje prawne spowodowały, że ten biznes staje się coraz mniej po prostu atrakcyjny.
0: W czym tkwi problem? No bo wydaje się, że jeśli mamy taki potencjał i możemy na tym bardzo dużo zarabiać, no to Powinniśmy zrobić wszystko, żeby właśnie te regulacje natury formalno-prawnej były jak najbardziej przyjazne do inwestowania. Okazuje się, że tak nie jest. No i właśnie w czym tkwi problem?
1: Problem w, tkwi w tym, że tego typu państwa wymagają dużych inwestycji około biznesowych, tak jakby około energetycznych. I y, mając tego typu zasoby, y, y, tak naprawdę jakby trzeba było w miarę szybko je uregulować, i tak naprawdę jakby na tym etapie jakby ewentualnie jeszcze przed inwestycyjnym móc stworzyć takie otoczenie prawne, które sprawiłoby, że tym państwu będzie faktycznie na tym dużo zarabiać i to jest chyba po prostu problem, że prowadzenie już na pewnym etapie, nie początkowym, ale gdzieś w trakcie te regulacje prawne one po prostu odstraszają w tej chwili po prostu inwestorów, a wiadomo, że te, te, te złoża, o których też dyskutujemy, one po prostu to otoczenie biznesowe było całkiem inne wiele lat temu i w tej chwili i po prostu właśnie to jest, to jest ten problem, że chęć zysków budżetowych jest ważniejsza niż właśnie realizacja tych długofalowych projektów inwestycyjnych.
0: Czyli strona rządowa jest zainteresowana tym, co tu i teraz, a nie co w perspektywie?
1: Na pewno jest zainteresowana dużymi wpływami budżetowymi z realizacji tego typu inwestycji.
0: Co trzeba byłoby zrobić właśnie w tym otoczeniu, tym biznesowym dookoła? Co jest tutaj priorytetowe?
1: Przede wszystkim o ile pewnie nie cofnięcie tych regulacji, które zostały wprowadzone w 2018 roku, to na pewno jakby sprawienie, że ten biznes będzie po prostu opłacalny w kontekście fiskalnym, bo tak naprawdę dla, dla firm, które tam inwestują, no liczą się po prostu pieniądze i sprawienie, żeby te dochody, które były przyjmowane na etapie opracowania, chociażby zagospodarowania złoża na etapie przedinwestycyjnym, żeby one dalej na tym etapie już inwestycyjnym, że one by się spinały, Bo w tej chwili po prostu te regulacje prawne i przede wszystkim fiskalne powodują, że ten biznes nie do końca jest po prostu opłacany.
0: Czyli są te obciążenia finansowe, rozumiem, które muszą ponosić inwestorzy. Jak duże są te obciążenia, jeśli chodzi, czy możemy tutaj dokonać pewnego takiego porównania, ile trzeba procentowo płacić za to, żeby właśnie zainwestować?
1: No to są akurat bardzo duże kapitałochłonne przedsięwzięcia, biorąc pod uwagę, że to są pod, złoża podmorskie, to jest ten clue, jakby te najważniejsze projekty w tej chwili realizowane w Rumunii. Tutaj sama firmy, dwie firmy, które jakby są odpowiedzialne za realizację zagospodarowania złoża Neptun, one wydały w latach 2008-2016 półtora miliarda dolarów, więc to są ogromne koszty i one będą oczywiście w jakimś etapie jeszcze przed jakby rozpoczęcia produkcji nadal będą ponoszone, ale z czasem oczywiście w zależności od tego kształtujących się cen gazu ziemnego firmy będą na tym zyskiwać, ale faktycznie są to olbrzymie koszty poniesione już na etapie zagospodarowania, poszukiwania i zagospodarowania złoża.
0: Czy są jakieś przesłanki świadczące o tym, że to środowisko właśnie formalno-prawne będzie się zmieniać, czy to jest na razie na zasadzie tylko dyskusji? Pierwsze, pro,
1: faktycznie jakby to otoczenie lekko ulega zmianie. Po, po, po wyborach parlamentarnych w ostatnim czasie w 2020 roku wprowadzono niewielkie modyfikacje tej, tej ustawy, która została wprowadzona właśnie w 2018 roku, która była bardzo niekorzystna i nadal jest niekorzystna dla sektora wydobywczego. Natomiast no tutaj biznes, tutaj sektor Dobywczy w dalszym ciągu oczekuje, że te zmiany będą jeszcze dalekosiężne, które po prostu poprawią ekonomikę realizacji tego typu inwestycji. Więc jak najbardziej tutaj przedsiębiorstwa oczekują i trzeba liczyć, że te zmiany zostaną wprowadzone.
0: Kto przede wszystkim chce inwestować w to przedsięwzięcie? Co możemy powiedzieć o tych firmach wiodących, które tam się pojawiły bądź też się wycofują?
1: No przede wszystkim tutaj taką najważniejszą firmą, która na pewno nie zrezygnuje z inwestycji jest firma OMV Petron, to jest spółka, córka austriackiej firmy OMV. Od wielu lat jest to spółka, która mocno inwestuje w sektor wydobywczy, widząc po prostu w tym dobry biznes, duże zyski właśnie osiągane z tego typu działalności. Natomiast tutaj jakby jest, oczywiście uczestniczą też firmy zagraniczne, inne jak chociażby Mobil, który odjął już decyzję o wycofaniu się z tego projektu właśnie z uwagi na to niekorzystne otoczenie prawno-fiskalne. Prawno no i tutaj ta, ta firma jakby państwowa, RomGas, która wchodzi w, w udziały tutaj ExxonMobil, firma państwowa, więc w jakimś tam zakresie jest to po prostu rozwój krajowego rynku sektora paliwowego i gazowego.
0: Jeśli ten rynek, jeśli ta przestrzeń wydobywcza zostanie odpowiednio zagospodarowana, na ile zmieni się ta sytuację, jeśli chodzi o pozyskiwanie tego paliwa w samej Rumunii, a na ile wpłynie na rynek ogólnoeuropejski.
1: Wydaje mi się, że ten projekt zagospodarowania złoża Neptun, ale też inne realizowane właśnie jakby projekty rumuńskie trzeba patrzeć trochę w, wierszy, w szerszej perspektywy. Przede wszystkim Rumunia oprócz wydobycia krajowego bardzo rozbudowuje też połączenia gazociągowe. Też planuje budować gazociąg Bruła, czyli umożliwić sobie tak naprawdę pełnienie funkcji tranzytowego dla gazu ziemnego z południa Europy, tutaj między innymi z Azerbejdżanu, a w przyszłości być może z, z Izraela. Więc faktycznie jakby tutaj wiele jest po prostu realizowanych projektów i pozycja generalnie Rumunii jako taką bezpieczeństwa ale by nie bardzo dużej zmianie, ale też trzeba pamiętać, że biorąc pod uwagę ten konkretny projekt jest to na tyle duże złoże, które zmieni nie w jakimś zakresie, oczywiście nie w, w dużym, jakby, to nie są oczywiście złoża porównywane do jakby zasobów tutaj rosyjskich, ale na pewno jakby zmieni tutaj otoczenie makroekonomiczne, zmieni otoczenie biznesowe w tej części Europy.
0: Chyba co najważniejsze z punktu widzenia rumuńskiego to wpłynie na bezpieczeństwo energetyczne kraju.
1: Tak, zdecydowanie. Biorąc, tak jak wspomniałem, realizację innych projektów, pozycja i bezpieczeństwo energetyczne Rumunii ulegnie bardzo dużej, bo można powiedzieć, wzrostowi.
0: Czy możemy mówić o jakichś perspektywach czasowych, jeśli chodzi o te kwestie wydobycia gdzieś w przyszłości, czy to na razie trudno jeszcze określić? Znaczy,
1: jeżeli chodzi o konkretnie ten projekt zagospodarowania złoża Neptun, to jakby decyzja inwestycyjna, ostateczna decyzja inwestycyjna, to jest pierwszy kwartał 2022. Pierwszy gaz jest bodajże 2025, 2026, więc faktycznie jakby jeszcze kilka lat no, to jakby dopiero będzie, jakby będą trwały prace nad zagospodarowaniem tego złoża, na rozpoczęcie produkcji, ale faktycznie jakby no w dłuższej perspektywie czasowej, no mówimy tutaj o właśnie jakby latach 30, gdzie ten gaz z tego złoża będzie Odgrywał bardzo ważną rolę.
0: Relatywnie nie jest to daleko.
1: Nie, jest zdecydowanie, a biorąc pod uwagę, że do tego czasu powstaną różne inne jeszcze pewnie gazociągi, chociaż oczywiście tutaj e, ostatnie sygnały, że Unia Europejska przestanie finansować projekty inwestycyjne w zakresie gazu ziemnego, no, są pewnym problematycznym jakby tutaj, ale jakby jeżeli nie uległoby to zmianie, to faktycznie poprzez rozwój e, tych połączeń infrastrukturalnych wiele państw w regionie może korzystać na tym.
0: Mówił Michał Paszkowski, a ja się nazywam Marcin Superczyński. Do usłyszenia. Były to rozmowy Instytutu Europy Środkowej.